What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Hola, sintoniza el podcast de elamorquevale.org, cuyo propósito es traer personas a Jesucristo y ayudarles a madurar en la fe. Apreciado amigo, amada amiga, cuánto, pero cuánto le agradecemos sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales. Usted, junto con nosotros, llevamos a cabo la obra misionera de elamorquevale.org y nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A continuación, una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero. ¿Por qué es que las cosas están como están en el mundo actual? En esta sociedad que dice presente ante la inmoralidad y vemos claramente la ausencia de los valores éticos y de familia. Es obvio que las cosas están fuera de su lugar. Piénselo. La iglesia, la novia de Cristo, aún no está con su novio. Jesús, el rey, debe estar reinando desde su trono, pero aún no reina. El diablo, que es un criminal, debería estar en la cárcel, pero anda suelto. Sin embargo, escuche, uno de estos días la novia estará con su novio, el rey estará en su trono y el diablo estará en la prisión. ¡Qué maravilloso día será ese! ¿No le parece que saber esto es una verdadera bendición? Y la única manera de tener estabilidad en un mundo tan inestable es el saber que hay una esperanza bienaventurada. El regreso del Señor Jesucristo. Hola y gracias por estar en sintonía. Soy Irving Ravelo. Sean bienvenidos, bienvenidas a El Amor que Vale. Hoy escucharemos al doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón presentarnos la primera parte de su estudio bíblico, Cómo vivir al borde de la eternidad. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 1. ¿Quiere usted tener una bendición? Pues aquí está. Apocalipsis 1.1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora, por favor, note el verso 3. Bienaventurado el que lee 
y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Quiere tener una bendición? Pues, ahí la tiene. El libro de Apocalipsis a veces es ignorado, otras veces debatido y otras veces despreciado. Pero Dios dice que este es un libro de bendiciones. Y si usted quiere una bendición, léalo y obedézcalo. Así que vamos primero a poner la base con los tres primeros versos de Apocalipsis 1. ¿De qué trata este libro? Del Señor Jesucristo. Porque Jesús es el héroe de la Biblia. Si usted lee la Biblia y no encuentra a Jesús, léala nuevamente. Es la revelación de Jesucristo. Mucha gente quiere estudiar profecía bíblica, pero está más preocupada por las cosas que van a suceder que por aquel que va a regresar. El libro de Apocalipsis es la revelación del Señor Jesucristo, y vamos a verlo de una manera diferente a la que estamos acostumbrados a hacerlo. Cuando Él vino la primera vez, nacido de una virgen, en un pesebre, en un establo para animales, el Hijo de Dios, que tuvo por padrastro terrenal a un carpintero y una madre plebeya judía, toda su gloria divina estuvo velada, oculta. Pero en el libro de Apocalipsis, ese velo, esa cortina, es develado, es abierta. La primera vez Él vino para redimir. Cuando venga nuevamente, será para reinar. La primera vez fue crucificado. La segunda vez será coronado. La primera vez lo clavaron a una cruz. La segunda vez tendrá un trono real. La primera vez Él estuvo frente a Pilato. La segunda vez Pilato estará frente a Él. La primera vez vino como siervo sufriente. La segunda vez vendrá como soberano supremo, rey de reyes y señor de señores. Jesús es el personaje central de la Biblia. ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? Lo dice el verso 1, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La palabra siervo en el original griego es dulos. O sea, una persona que habiendo sido esclava fue puesta en libertad, pero que voluntariamente desea seguir siendo esclava de su amo, a quien le dice, quiero de mi propia voluntad seguir siendo tu esclavo. ¿Sabía que los hijos e hijas de Dios debemos ser ese tipo de esclavos y decir, Señor Jesús, porque en verdad me amas y porque en verdad te amo, yo quiero ser tu esclavo para toda la vida? Permítame hacerle una pregunta. ¿Es usted un esclavo o esclava de Jesucristo? Bueno, tenga cuidado cómo contesta, porque si usted dice que no lo es, le puedo asegurar que no entenderá el libro de Apocalipsis porque fue escrito para los esclavos de Jesucristo. Pero si usted es un esclavo o esclava de Jesucristo, usted no tropezará en la oscuridad. Pero aquí no solo tenemos el propósito sino también una consoladora promesa. Mire el verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Esto no significa solo el escuchar con los oídos. Si usted es papá o mamá, alguna vez después de decirles algo a sus hijos, no les preguntó, ¿me escuchaste? <risa> Leer, escuchar, Poner en el corazón lo que Dios dice significa ser bendecido, 
¿por qué será usted bendecido? Primero, porque va a entender el misterio de la historia. Este mundo no tiene sentido aparte de lo que Dios revela en su libro, la Biblia. Y en el libro de Apocalipsis aprendemos cuál es el misterio de la historia. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios mueve todas las cosas para cumplir un propósito, y ese propósito lo encontramos en Apocalipsis 11.15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y su Cristo. Uno de estos días este mundo, destrozado por las guerras, saturado por pecados, dominado por el materialismo y la carnalidad, verá a Jesús en el trono, y todos los reinos de este mundo pasarán a ser la posesión del Señor Jesucristo. Si lee los dos primeros capítulos de la Biblia, no encontrará al diablo en esos capítulos. Si lee los dos últimos capítulos de la Biblia, tampoco encontrará al diablo. Y eso es una verdadera bendición. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Por qué es que las cosas están como están en nuestro mundo actual? Porque las cosas están fuera de su lugar. Piénselo. La iglesia, la novia de Cristo, aún no está con su novio. Jesús, el rey, debe estar reinando desde su trono, pero aún no reina. El diablo, que es un criminal, debería andar en la cárcel, pero está suelto. Sin embargo, escuche, uno de estos días la novia estará con su novio, el rey estará en su trono, y el diablo estará en prisión. ¡Qué maravilloso será ese día! ¿No le parece que saber esto es una verdadera bendición? Leer, entender y hacer las cosas que nos revela Apocalipsis, no solo que nos bendice, sino que nos proporciona estabilidad. En la epístola de Santiago 5, 8, leemos, «Tened también paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca». Mi amigo, la única manera de tener estabilidad en este mundo tan inestable es el saber que hay una esperanza bienaventurada, el regreso del Señor Jesucristo. Pero deseo que note algo más, las exactas profecías de Apocalipsis. Al final del verso 3 leemos, «Porque el tiempo está cerca». Y aunque eso fue hace más de dos mil años, Juan dijo, «Porque el tiempo está cerca». ¿Se equivocó el apóstol Juan? No, de ninguna manera. Si usted no aprende ninguna otra cosa de estos mensajes proféticos, quiero que aprenda lo siguiente. El tiempo está cerca. Pudiera no ser inmediato, pero siempre es inminente. A veces me preguntan, eh, Pastor, ¿estos son los últimos días? Mi amigo, los últimos días comenzaron desde el mismo momento en que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Por lo tanto, sí, estamos viviendo en los últimos días. Anote al margen primera de Pedro 4.7, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y en primera de Corintios 10.11, el apóstol dice, Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Veamos ahora Filipenses 4.5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y en primera de Juan 2.18, hijitos, ya es el último tiempo. Y aunque todo esto fue escrito hace más de 20 siglos, todos estos versos prácticamente dicen lo mismo. 
Jesús está muy cerca de regresar. Algunas personas tienen la idea de que ciertas profecías tienen que cumplirse antes del regreso de Jesús. No, eso no es cierto. Su regreso siempre es inminente. Suponga que usted nunca ha visto el océano y vive a 1,500 kilómetros de distancia y va manejando rumbo al océano y maneja y maneja y maneja hasta que por fin llega, llega al océano. Muchas personas piensan así de la segunda venida del Señor Jesucristo. Estamos aquí, pero la segunda venida está ya a la distancia y nosotros estamos tratando de llegar a ella. No, no y no. Amigo, estamos en los umbrales del regreso del Señor. Estamos viviendo al filo de la eternidad. Desde el tiempo que Jesús vino la primera vez, estamos al filo de la eternidad. El tiempo está cercano. Jesús puede venir en cualquier momento. Hace más de dos mil años, Juan dijo que el tiempo estaba cercano. ¿Cómo podemos entender el libro de Apocalipsis? Gracias a Dios, Él ha provisto una llave dorada que abre este libro, y es el verso 19. Recuerde que el apóstol Juan está en la isla de Patmos, que era una prisión de alta seguridad en esos tiempos, y está ahí por predicar el Evangelio de Jesucristo. Pensaron que así callarían a Juan y terminarían con su mensaje. La mayor bendición para este mundo es que Juan haya estado preso en Patmos porque fue allí en donde Dios le dio el libro de Apocalipsis. Y en el verso 19, Juan recibe órdenes directas de Dios. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Esta es la llave dorada para entender el libro de Apocalipsis, y la comisión que Dios le dio a Juan es muy clara y precisa. Nosotros no vamos a hablar de las dos primeras, sino de la tercera, o sea, las cosas que serán después de estas. Pero deseo mencionar brevemente algo sobre las dos primeras. Juan tuvo una visión de Jesús glorificado, del Cristo conquistador. En Apocalipsis no vemos a Cristo como Salvador, sino como Juez. La visión que Juan tuvo de Jesús es que, Vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, sus ojos como llamas de fuego, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y este Jesús le dijo a Juan que escriba las cosas que iban a hacer, no sólo las del pasado, sino también las del presente. La época de la iglesia que comenzó en Pentecostés y que terminará cuando Jesús venga por su iglesia, estamos viviendo en el periodo de las cosas que son. Siete iglesias mencionadas en los capítulos dos y tres. Y hay una frase que se repite constantemente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo habla. La cuestión es si nosotros le estamos escuchando. Muchos de ustedes pudieran estar oyendo este mensaje, pero no lo escuchan. Y no es porque el Espíritu no esté hablando, sino porque nosotros no estamos escuchando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Se repite siete veces, estamos viviendo en el periodo de la iglesia. ¿Y qué es lo que Juan vio? Vio a Cristo glorificado. 
vio a las siete iglesias, que son representativas de todas las iglesias, desde los tiempos apostólicos hasta el presente. Y luego viene la orden. Escribe las cosas que han de ser después de estas. Y de esas cosas quiero hablarle. Quiero que vea el bosquejo divino de este libro que, comenzando en el capítulo 4 y hasta el 22, habla de las cosas que serán. Voy a mencionar las cosas en orden cronológico. Quiero que vea el gran cuadro y entienda el panorama profético en su totalidad. Primero, las cosas que serán. O sea, las cosas que serán después del rapto y del arrebatamiento de los santos. Apocalipsis 4.1 Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Juan, en visión, es llevado al cielo y escucha una voz, como de trompeta. Esto es el rapto de la iglesia, tipificado. Y aunque en griego, latín, inglés y español la palabra rapto es diferente, tiene el mismo significado. Significa ser arrebatado. En cualquier momento, cuando la trompeta suene, dejaremos este planeta Tierra. Y si usted me dice, eh, pastor, eso suena tan sobrenatural, <ríe> pues me alegro que lo vea de esa manera. Busque Primera Tesalonicenses 4, los versos del 16 al 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Recuerde lo que dije hace algunos momentos. Estamos viviendo al filo de la eternidad. Este evento descrito en Tesalonicenses podría suceder en cualquier momento. Por lo tanto, mi consejo para ustedes es, esté listo, o será dejado. Si usted ha nacido de nuevo, su destino final es el cielo. Si no ha nacido de nuevo, irá en la dirección contraria. <risa> Segundo, la tribulación y la reglamentación del mundo. Cuando los santos sean arrebatados, hará su aparición el anticristo y convertirá este mundo en un enorme campo de concentración. La Biblia identifica este periodo como el gran día de la ira de Dios. Veamos algunos versículos al respecto. Apocalipsis 6, los versos del 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, «¡Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de Aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero! Porque el gran día de la ira ha llegado, 
¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Ha pensado alguna vez en forma seria sobre el juicio de Dios? Porque aunque mucho se predica y se enseña sobre el amor de Dios, el otro lado de esa moneda es el juicio, la justicia de Dios. La ira de Dios será derramada sobre los que han rechazado a Jesucristo, no sobre los hijos e hijas de Dios. ¿Tiene usted a Cristo en su vida? Si aún no tiene esa relación espiritual, le invito a hacer esa decisión ahora mismo. Usando sus propias palabras, ore conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, con toda la fe y la sinceridad de la que soy capaz, me reconozco pecador necesitado de tu perdón y de tu ayuda. Tú moriste por culpa de mis pecados en la cruz. Y hoy te pido seas mi Salvador y Señor y tomes el control de mi vida. Hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos. Con gratitud lo pido en tu santo nombre. Amén. Amiga, amigo, si usted hizo esa decisión espiritual, tenga la amabilidad de escribirnos contándonos al respecto. Deseamos ser parte de su gozo espiritual y tener el privilegio de orar por usted y su decisión de ser un creyente en el Señor Jesucristo. Amigo, amiga, ¿cuándo podemos esperar la segunda venida de Jesús? Hace dos mil años, el apóstol Juan escribió, El tiempo está cerca. ¿Será que se equivocó? No, el tiempo siempre está cerca. Quizás no sea inmediato, mas siempre es inminente, inaplazable. En cualquier momento, Jesucristo puede regresar. Este instante es el borde de la eternidad. Por ello, entiende y sabe cómo vivir en estos últimos días antes que Cristo Jesús regrese. El pastor Adrián Rogers, en la serie Al Borde de la Eternidad, le mostrará lo que las profecías bíblicas revelan acerca de los tiempos en que vivimos. Usted obtendrá entendimiento que le dará fe, que le mantendrá firme en un mundo incierto. Encontrará la serie Al Borde de la Eternidad en elamorquevale.org o llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy. La Real Academia Española define a un instrumento como aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin. Nuestra misión como instrumentos de Dios es continuar difundiendo la palabra de Dios en su ciudad y alrededor del mundo. Para que esto sea posible, su apoyo financiero es imprescindible porque al enviarlo, usted se convierte en un instrumento de Dios para cambiar vidas por la eternidad, como la siguiente. Albertina de Puerto Viejo, Ecuador, cuenta. Estaba pasando una enfermedad del corazón y no sabía cómo volver a Dios. Sintonicé la emisora y Adrián Rogers predicó. Caí de rodillas llorando 
y me reconcilié con Dios. Desde entonces vivo para Él. No solo dio salvación a mi alma, sino que también me sanó del mal que padecía. Orlando, en Quito, Ecuador, nos compartió. Estuve secuestrado. Durante mi cautiverio, logré afirmar mi relación con Dios. Tuve la oportunidad de tener una radio. Todo lo que leí y escuché me ayudó a fortalecer mi espíritu. Me dio tranquilidad, paciencia, fortaleza. Descubrí que la ley de Cristo es el amor a Dios, al prójimo. Quiero expresar mis agradecimientos a El Amor que Vale. Soy fiel oyente. Doy gracias a Dios que ha puesto en su corazón la idea de evangelizar por todos los, la idea de evangelizar por todos los medios de comunicación masiva. Ayuda mucho a levantar a muchas personas donde ustedes ni siquiera lo imaginan. Gloria a Dios, Orlando. Muchas gracias por compartirnos su testimonio. Susana de La Paz, Bolivia, agradece. Muchas gracias por disponer de los devocionales diarios en elamorquevale.org. Les escucho desde hace muchos años y siempre han sido de bendición para mi vida, en crecimiento, exhortación y consuelo. Por favor, no cesen de predicar la palabra del Señor. Gracias, Susana. Nuestro equipo atesora sus oraciones. Nos gozamos mucho cuando recibimos su correspondencia. Por ello, por favor, escríbanos y háganos saber cómo el Señor Jesús le edifica a través de El Amor que Vale. Y en elamorquevale.org... Puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Como siempre, muy contentos de que nos haya sintonizado en esta nueva emisión de El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Travelo. Oramos que este mensaje le haya bendecido y ayudado a comprender más que Jesucristo es verdaderamente el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.